0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und wann uns das Thema Finanzen und Kapitalmarkt so viel Spaß macht, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Situation an den Börsen zu sprechen. Ja, was soll ich sagen? Der September, der ist jetzt da. Und ähm, ja, was denken, woran denke ich, wenn ich an September denke? Natürlich an das Sprichwort sell in May and go away, but don't forget to come back in September. Ähm, wir haben ihn jetzt und ähm, daher auch meine Einstiegsfrage, soll man denn jetzt wirklich zurückkommen?
1: Ja, hast du sehr schön zitiert. Das ist eine Frage, die wir leider jetzt noch nicht wirklich beantworten können, denn Tatsache ist, wenn man sich die Indizes anschaut, so richtig waren ja die Leute nie weg. Also man hat ja immer so gesagt, also im Sommer kommt so die Flaute womöglicherweise eine saisonale Korrektur, aber die ist ja größtenteils ausgefallen. Also das heißt für mich eigentlich als Signal, da sind ganz, ganz viele Investoren drin geblieben, weil sie einfach nichts verpassen wollten. Aber natürlich hast du vollkommen recht. Jetzt im September wird sich eigentlich so ein bisschen auch entscheiden, auch vor dem Hintergrund der verschiedenen Strömungen bzw. Impulse im Markt, ob die derzeitig doch sehr robuste Marktstellung bzw. Marktlage sich auch für das restliche Jahr so bestätigen lässt.
0: Okay, und ja, wenn man jetzt so aktuell einen Blick auf die Börsen wirft, passiert ja da nicht wirklich. Also es sieht nicht wirklich schlecht aus, es sieht aber auch nicht ja besonders gut aus. Ähm, eher so, ja, als würden sie nicht wirklich vom Fleck kommen. Ähm, ja. Wie geht's denn da jetzt weiter?
1: Ja, also das ist schon, ähm, ich sag mal, so ein bisschen bedenklich, wenn man sich mal anguckt. Es gibt ja eigentlich nicht wirklich was zu meckern. Ne? Der DAX hat ja vor kurzem mal über die 16.000 gelookt, hat äh, sich eigentlich davon nach unten dann auch gar nicht so dramatisch stark wieder äh, entfernt. Also ich glaube, momentan äh, jetzt zum Wochenschluss liegen wir im Bereich von 15.800 so ein bisschen leichter drüber. Aber man sieht natürlich, wenn man sich die Charttechnik da heranzieht, dass hier wirklich... Äh, es auf, einem, auf einer sehr, sehr geringen Volatilitätsebene eigentlich so ein bisschen seitwärts gibt. Äh, ein ähnliches Bild kann man eigentlich auch für den amerikanischen Markt konstatieren. Hier markiert zwar der S&P 500 quasi im, äh, im Abonnement neue äh, Allzeithochs, aber auch da merkt man einfach, so richtig trauen tun sich die Leute nicht, weil alle... Schauen darauf, wir sind jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau und wir haben ein relativ schwieriges Umfeld. Äh, erinnert sei hier nur an die Nervosität letzte Woche im äh, Bezug auf das äh, äh, mögliche baldige Tapering der US-Notenbank. Äh, dass man eigentlich so ein bisschen darauf wartet, ob es hier vielleicht doch nochmal eine Korrektur gibt. Aber wenn man sich alles... Insgesamt anschaut, wir haben momentan eigentlich weder auf der negativen Seite wirklich zwingende Gründe, dass es zu einer Korrektur kommt, aber auf der anderen Seite haben wir eben auch keine zwingenden Gründe, warum der Markt jetzt nach oben ausbrechen. Sollte. Also das ist schon für Börsianer eine sehr, sehr schwierige Situation, mm. weil im Zweifel landet man immer auf dem falschen Fuß und deswegen trauen sich äh, die Leute jetzt hier auch nicht so großartig in Stellung zu gehen, sondern hier wird dann mehr oder weniger von Tag zu Tag bzw. von Woche zu Woche gedacht.
0: Du hast gerade das Wort Tapering erwähnt. Ich glaube ja. im Zusammenhang mit den amerikanischen Notenbanken. Habe ich jetzt persönlich noch nie gehört dieses Wort? Kannst du vielleicht mal erklären, ja. was sich dahinter
1: verbirgt? Ja, also das ist ja letzten Endes nichts anderes als sozusagen der Begriff, mit dem beschrieben wird, dass die US-Notenbank FED, die Federal Reserve, äh, beginnen äh, könnte, ihre derzeit laufenden Anleihenkäufe im Markt zurückzuführen. Äh, das ist äh, also vielleicht nochmal ein bisschen historisch ausgeholt, äh, 2008, als sozusagen die Finanzkrise tobte, fing die damalige US-Notenbank unter dem Vorsitz von äh, Ben Bernanke an, im Markt Anleihen zu kaufen und damit dem Markt entsprechend zusätzliche Liquidität zur Verfügung zu stellen, was sie halt über die normale Zinspolitik hinaus nicht leisten konnte. Äh, mit der Folge, ich habe mir mal eine Statistik noch mal rausgesucht, wir hatten, äh, Anfang der 2000er Jahre hatten wir bei der FED eine Bilanzsumme von einer Billion Dollar. Also, das heißt, Bilanzsumme im Prinzip die Werte, die dort äh, entsprechend, äh, die Vermögenswerte, die dort entsprechend lagerten äh, in der Bilanz, also an Wertpapieren hauptsächlich. Und das wurde dann äh, im Zuge dieser ersten Anleihenkäufe bis Anfang der 10er Jahre bis auf rund 4 Billionen Dollar ja, vervierfacht. Äh, dann kam dann diese Situation, dass die äh, US-Notenbank das erste Mal das sogenannte Tapering einführte, also die Rückführung der Anleihenkäufe. Äh, 2013 ganz kurzfristig mit extrem dramatischen Folgen für den Markt. Denn als Ben Bernanke damals äh, ganz überraschend ankündigte, dass die Notenbank dort äh, sozusagen die Anleihenkäufe jetzt zurückführen möchte. Da gab es vor allen Dingen in den Emerging Markets äh, geradezu ein Kursblutbad in den Anleihen, weil man natürlich jetzt dachte, ach, jetzt bricht die Nachfrage nach Anleihen komplett ein. Mhm. War aber nur ein ganz kurzer Ausrutscher. In der Zwischenzeit hatten sich dann alle ganz, ganz schnell wieder erholt und auch neue Höchststände dann in, der, in den Folgejahren erreicht. Aber durch die... Corona-Krise hat die FED wieder massiv Anleihen gekauft, wie ja auch im Übrigen die EZB, und steht inzwischen mit ihrer Bilanzsumme bei über 8 Billionen Dollar. Und alle wissen, die möglichen Steigerungsraten hier sind eigentlich nicht mehr gegeben. Die FED kauft noch jeden Monat für 120 Milliarden Dollar Wertpapiere im Markt. Und jetzt müssen wir mal sich vorstellen, dieses Tapering, was jetzt eben in der FED diskutiert wird, würde bedeuten, man hört zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, diese hohen Summen zu kaufen, wahrscheinlich zum Jahresende hin, und kauft dann weniger. Also nehmen wir mal an 60 oder, oder 80 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das wird dann Monat für Monat immer weiter zurückgeführt. Das Problem dabei ist, für die Liquidität im Markt hat das eigentlich mehr oder weniger keinen wirklich realen äh, äh, Auswirkung, keine reale Auswirkung. Ob jetzt nun 120 Milliarden durch die Fed gekauft werden oder nur 60 Milliarden, das ist eigentlich sprichwörtliches Pillepalle. Äh, wichtig ist letzten Endes die Signalwirkung, die daraus äh, abgeht, nämlich dass die Notenbanker signalisieren, sie halten die Wirtschaft für reif genug. Äh, um langsam wieder in einen Normalmodus zu schalten. Denn Anleihenkäufe sind, und das müssen wir mal nicht vergessen, und vor allen Dingen die viel junge Anlegergeneration ist es ja so, die kennen ja gar nichts anderes, dass die, dass die Notenbanken jeden Monat Abermilliarden in die Märkte pumpen. Das ist aber nicht der Normalzustand. Der Normalzustand mhm. ist, äh, die, die Notenbanken greifen nicht in den Markt ein, Sie steuern ihn letzten Endes nur über die Zinsen. Aber in einem momentanen Nullzins- oder Negativzinszenario fällt dieses Instrument weg. Und deswegen hatte man halt diese Anleihenkäufe genutzt. Also im Prinzip ein quantitatives äh, Instrument. Und da müssen wir eigentlich auch wieder hin, dass wir wieder zur Normalität reinkommen. Aber die Märkte haben sich natürlich daran gewöhnt. Und jetzt ist es so, wie äh, auch mein Kollege das jetzt gerade mal letztens formulierte, äh, es ist halt jetzt daran, man muss einen Drogensüchtigen, einen nach Liquidität süchtigen Markt im Schritt für Schritt jetzt wieder entwöhnen. Und das kann natürlich gewisse Verwerfungen geben. Die sind real nicht begründbar. Das ist hauptsächlich Psychologie. Aber wir wissen alle aus unseren Erfahrungen an der Börse, Psychologie trägt da nicht hm. sehr weit.
0: Ja. ja. Lass uns doch als nächstes mal auf den deutschen Markt schauen. Da also, ja. wird ja äh, in nächster Zukunft ähm, einiges an Veränderungen erwartet. Ähm, ich spreche vom DAX, der soll nämlich ein bisschen größer werden. Die DAX-Familie wird von 30 auf 40 Mitglieder vergrößert. Weiß man dann jetzt aktuell schon, wer dort zukünftig im DAX mitgelistet sein wird?
1: Nein, also ganz genau weiß man es noch nicht. Das soll heute am Freitag äh, nach Börsenschuss dann bekannt gegeben werden. Man weiß aber, wie viele es sind. Klar, zehn Leute, mhm. zehn, zehn Aktien, äh, also äh, zehn Emittenten, die alle aus dem MDAX stammen. Und natürlich kursieren inzwischen schon Listen, äh, wer höchstwahrscheinlich, also ich sag mal so, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns jetzt hier uns unterhalten, zu 98 Prozent äh, wer es auch schon sein wird. Äh, da haben wir äh, also eigentlich eigentlich relativ bunt gemischt aus dem MDAX äh, von verschiedenen äh, Industrien. Und das macht natürlich den DAX 40, wie er dann letzten Endes ist, äh, sicherlich äh, auch etwas bunter. Allerdings muss man hier ein bisschen natürlich... Äh Realist bleiben und sagen, also die Zugänge, die da kommen, die werden den DAX jetzt fremd vom Volumen her jetzt nicht großartig nach vorne pushen. Warum macht die deutsche Börse das überhaupt? Wir erinnern uns an letztes Jahr an den Wirecard-Skandal. Wirecard war ja mal ein DAX-Mitglied. Und die deutsche Börse hat lange gebraucht, um Wirecard sozusagen aus dem DAX wieder loszuwerden. Und damals hatte man sich dann halt entschlossen, von den rein quantitativen Kriterien für eine DAX-Mitgliedschaft, also Handelsumsatz und Börsenkapitalisierung wegzugehen und mehr qualitative Kriterien einzuführen. Also das heißt, wer jetzt in den DAX will, der muss äh, zuvor mindestens zwei Jahre in Folge einen operativen Gewinn gehabt haben. Äh, er darf auch nicht schlampen, was, was Quartals- und Jahresberichte angeht. Also gerade Wirecard war ja berühmt dafür, dass sie ihre Jahresberichte, immer später abgegeben haben und äh, darüber hinaus gibt es äh, also also das Stichwort Good Governance äh, steht halt hinter diesem ganzen Begriff des äh, pünktlichseins mit den Markt, äh, mit den Berichten ja und dann äh, geht es natürlich dann letzten Endes trotzdem immer noch ein bisschen auch über um Marktkapitalisierung und damit soll der DAX letzten Endes auch mehr an internationalem Gewicht gewinnen. Ich habe mal geguckt, also momentan äh, hat er eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Billionen Euro. Zum Vergleich, der S&P 500 bringt es derzeit auf rund 38 Billionen Dollar. Also da sind wirklich richtig Welten. Das wird er mit 40 Mitgliedern aktuell zwar nicht aufholen können, aber es ist zumindest ein guter Anfang. Mhm.
0: Ähm, ja, wer sind denn mögliche Kandidaten? Also ich glaube, ich habe ähm, was von Salando ähm, schon mal gehört. Es ähm, steht ja. dort so zur Debatte und ein paar andere bekannte Unternehmen, mhm. wie zum Beispiel HelloFresh. Ähm, ja. Wie sieht's denn aus? Sind denn diese neuen Kandidaten, die du natürlich gerne ergänzen kannst, ähm, ja, dann wirkliche Kaufempfehlungen tatsächlich schon zum Aufstieg oder sollte man da erstmal die Finger ein bisschen stillhalten?
1: Ja, also, also um es ganz grundsätzlich zu sagen. Natürlich ist es so, dass äh, viele institutionelle Anleger, die den DAX nachbilden, gezwungen sind, die neuen Mitglieder zu kaufen, äh, halt in ihre Portfolios äh, zu kaufen, beziehungsweise in ihre entsprechenden Indexprodukte mit aufzunehmen. Äh, aber das ist eigentlich in einem großen Umfang schon geschehen, also diese, diese, Story, wie es früher mal war, dass man ganz überrascht war, was dann so die deutsche Börse aus dem Hut gezaubert hat mit einem neuen DAX-Mitglied und das jetzt alle dann kaufen mussten. Das gibt's nicht mehr. Die, die Listen der potenziellen Neumitglieder, die kursieren jetzt schon seit mehreren Wochen. Und es gab eigentlich, oder es wird wahrscheinlich nur eine einzige echte Überraschung geben, zu der komme ich gleich noch. Äh, Tatsache ist, es ist wirklich sehr breit gestreut. Es sind die äh, in dem Fall sind es dann wirklich die zehn größten mdax mitglieder Und nach den jetzigen Ranglisten wären das einerseits zum Beispiel Airbus, also der äh, deutsch-französische Flugzeugbauer, der war ja bisher immer aus dem DAX ausge geschlossen worden, weil er halt äh, seinen sein Firmensitz nicht direkt äh, in, in Deutschland hatte. Dieses Kriterium ist jetzt auch mit den neuen DAX-Regeln äh, aufgeweicht worden. Und also von Airbus auch hoffe ich mir eigentlich auch eine ganze Menge. Äh, wir hatten das, glaube ich, hier an dieser Stelle auch schon mal erwähnt, dieser Zweikampf zwischen Boeing und Airbus und dass Airbus momentan zumindest, was die Produktions- und Auslieferungszahlen angeht, hier die Nase vorn hat. Äh, Zalando und HelloFresh Hast du schon genannt? Äh, ja, das sind eigentlich zwei äh, echte Erfolgsstories äh, im Bereich E-Commerce und äh, Internetdienstleistungen aus Deutschland. Das ist ja auch nicht so häufig. Und äh, wer kommt noch? Also, Sartorius finde ich sehr interessant. Das ist ein Laborausrüster, der natürlich auch in den letzten Quartalen besonders von der Corona-Pandemie profitierte eben wegen der starken Nachfrage von Seiten der Labore. Wir bleiben gleich im Gesundheits- oder Medizinsektor, denn als heißer Kandidat wird auch Siemens Healthineers gehandelt. Also das ist ja die alte die, die Auslagerung vom Siemens-Konzern, die halt Medizintechnik macht, zum Beispiel solche äh, MRT-Röhren äh, und ganz viele andere Sachen. Dann haben wir einen ganz klassischen Konjunkturwert, nämlich Brenntag. Das, das, der ist Chemikalienhändler und der könnte natürlich von einer sich weiter erholenden Konjunktur entsprechend profitieren. Also da sind die Kursperspektiven durchaus gegeben. Ja, wen habe ich vergessen? Ach, Porsche, genau, Porsche. Der Sportwagenhersteller macht ein super Geschäft, also hat trotz aller... Äh, Redereien rund um Klimaschutz und äh, Sonstiges hat er immer noch eine sehr treue und wachsende Kundschaft äh, und hatte das auch in den letzten Quartalszahlen wieder mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und Puma ist auch sehr wahrscheinlich DAX-Aufsteiger. Das ist ja die Sportartikel-Marke, die mit Adidas und Nike konkurriert. Gehörte früher zum französischen Kering-Konzern, das ist ja Luxusgüter und Kering hatte dann Puma, weil sie nicht mehr so strategisch dazu passten, eben in die Freiheit entlassen, größtenteils und äh, damit äh, kann sich eigentlich Puma da sehr, sehr gut positionieren, haben auch, wie gesagt, äh, zuletzt recht ansprechende Zahlen geliefert und das dürfte eigentlich auch noch weitergehen. Jetzt zu der Überraschung, eigentlich war die ganze Zeit Beiersdorf als DAX-Aufsteiger gehandelt worden, mhm. Äh, was äh, für die für Bayersdorf natürlich schon so, ein, so ein, äh, eine ganz spezielle Note gehabt hätte, weil die mussten nämlich äh, im März äh, den den Dax nämlich verlassen also das wäre dann ein überraschend schneller wiederaufstieg gewesen. Mhm. aber hier scheint Kier gehen Bayersdorf auf den letzten Metern abgefangen zu haben Kier die beliefern ja, also die haben ja so Diagnostikmittel und, und, und Systeme und haben natürlich ganz extrem stark von der Corona-Pandemie profitiert mit ihren, vor allen Dingen auch mit ihren Testkits Und auf dieser Basis haben sie zuletzt sozusagen auch einen Grund, warum sie jetzt so stark noch aufholen konnten, angekündigt, dass sie in Zukunft auch... Testsysteme für zu Hause für alle möglichen Krankheiten auf den Markt bringen wollen. Also wenn man sich sozusagen mal ein bisschen unwohl fühlt, damit man sich dann auch gegen Grippe oder sonstiges äh, zu Hause erstmal testen lassen kann, ehe man entsprechend äh, zum Arzt rennt. Und das hat dem Markt erstmal ziemlich gut gefallen und deswegen ist die Chance, dass man äh, in den Dax kommt und das Bayerdorf draußen bleibt, eben. Zuletzt sehr, sehr stark gestiegen, aber wir werden es wie gesagt am mhm. Freitagabend dann tatsächlich genau erfahren. Und äh, nur noch so mal als Abschluss, äh, die neuen Mitglieder werden dann das erste Mal, beziehungsweise also der DAX 40 wird als erste Mal am 20. September dann offiziell notieren.
0: Und was passiert denn, denn eigentlich mit dem MDAX? Ich meine, das hört sich jetzt nach einem totalen Ausverkauf irgendwie an. Wenn da so zehn große Unternehmen rausgehen, was passiert denn mit dem Rest dann, bitte schön? Ich meine, in den MDAX sind ja gerade private Anleger investiert. Ja. Muss ich da jetzt irgendwie befürchten, dass da jetzt mein Geld flöten geht?
1: Ja, also du, du hast es schon richtig gesagt, es ist ein wirklicher Ausverkauf, ein, ein, ein Aderlass. Äh, die zehn äh, Indexmitglieder, die dann in den DAX wechseln, die nehmen ungefähr 45 Prozent der Marktkapitalisierung des MDAX mit, also im Prinzip eine Halbierung hm. und natürlich werden wir schauen müssen, wie sich das weiter gestaltet, also der, der MDAX, da wird ja nicht aufgefüllt, sondern der verkleinert sich von 60 auf 50 Mitglieder und jetzt haben wir im Prinzip zwei Aspekte, die Anleger beachten müssen. Natürlich einerseits, wie viel, wie, wie sinnvoll ist es jetzt noch in MDAX-Indexprodukte zu investieren, weil letzten Endes ist das auch nur so ein, äh, na, ich sag mal so, wie so ein, wie so ein etwas größerer SDAX. Ja? Äh, und SDAX, da tummeln sich kaum institutionelle Investoren. Also ich gehe davon aus, dass beim MDAX viele Indexprodukte, die jetzt von großen Adressen lanciert worden sind, nach und nach dann einkassiert, also sprich gestrichen werden. Insgesamt würde ich sagen, der der MDAX wird ganz wesentlich an Bedeutung verlieren. Es wäre vielleicht sogar eine interessante Idee, die ich jetzt quasi so über den Ether an die deutsche Börse AG richten würde, ob man nicht dann irgendwann mal aus MDAX und SDAX so einen ganz allgemeinen äh, Nebenwerteindex hm. macht. Äh, ich habe mal ausgerechnet, also wie gesagt, der MDAX hat jetzt äh, dann in der neuen Gestalt zwar die doppelte Marktkapitalisierung vom SDAX, aber das ist alles wirklich auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und ob das sich wirklich lohnt, diesen Index da weiterzuführen oder in der Art weiterzuführen. Also da setze ich mal persönlich ein Fragezeichen hinter. Aber für Privatanleger ist es eigentlich letzten Endes trotzdem immer noch interessant, jetzt nicht den Index zu folgen, dem Index auch nicht als Benchmark zu folgen in irgendwelchen Produkten, sondern natürlich sind im MDAX immer noch viele deutsche Unternehmen, die über hervorragende äh, und solide Grundlagen verfügen. Also hier würde ich sagen, ist dann das Thema Stockpicking weiterhin, weiterhin sehr interessant.
0: Ja gut, und auf der anderen Seite haben wir natürlich die erhöhte Marktkapitalisierung im DAX. Ähm, du hast gerade mal ähm, so ein bisschen auf die einzelnen Werte geguckt. Ähm, was bedeutet denn dieser Anstieg ähm, für das allgemeine Potenzial des Indexes?
1: Ja, also äh, da muss ich wieder mal ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Äh, es wird wahrscheinlich so sein, dass die Marktkapitalisierung durch die neuen Mitglieder um gerade mal 16 erhöht wird. Ja, okay. also, das, sind ja das, Peanuts. das sind Das sind letzten hm. Endes sind das Peanuts. Aber ich finde es trotzdem äh, ganz interessant, weil äh, der DAX 40 natürlich äh, von seinen jetzt noch Schwerpunkten, thematischen Schwerpunkten, wie zum Beispiel Finanzen, Auto, äh, schon ein bisschen bunter wird. Also im positiven Sinne bunter wird. Ähm, aber letzten Endes muss der Markt zeigen, wie er den Index zukünftig findet. Ich meine, äh, die, die, die Neumitglieder die sind natürlich auch deswegen drin, weil sie eine super Performance in den letzten äh, Quartalen gezeigt haben. Ähm, wie ich gesagt habe, ihre Gewichtung ist jetzt nicht so toll. Äh, die haben, äh, ich glaube, das ist im, äh, insgesamt im einstelligen Prozentbereich die, die Gewichtung, die sie dann letzten Endes bringen. Und... Äh, da müssen wir einfach sehen, wie sich das auf den Gesamtindex auswirkt. Also äh, Schaden tut es, glaube ich, nichts. Aber ich rechne mir jetzt auch nicht mit einem großen Schwung. Äh, also ich rechne da jetzt auch keinen großen Schwung mir aus. Hm. Also in der Hinsicht eher die globale Analyse ist da jetzt wichtiger. Die bleibt ja, wie gesagt, durchaus positiv. Aber wie wir es ja eingangs schon gesagt haben, momentan fehlen halt so die richtig großen globalen Impulse für Weiteres durchstarten.
0: Mhm. Kommen wir zum Schluss mal noch zu einem Branchenthema, welches auch Thema des aktuellen Future Money ist. Ähm, dort habt ihr über das Thema Elektromobilität geschrieben. Ähm, einst ein Startup oder eine neue Branche, Startup eher nicht, ähm, ist die Frage, eigentlich haben wir schon so viel über dieses Thema gesprochen, dass ich es gar nicht mehr so als neues Thema irgendwie sehen würde. Ähm, fast schon ein alter Hut an der Börse, sage ich jetzt mal. Ähm, gibt es denn da mittlerweile neue Erkenntnisse, ähm, in welche Richtung das Ganze gehen wird? Hat sich das mittlerweile schon so etabliert? Ähm, ja, das, was schon ähm, zu den gestandenen Werten mit dazuzählen können? Oder ja, wie geht es da weiter mit der Branche?
1: Ja, also wie gesagt, Elektromobilität ist... Äh ist ja wirklich eines der großen Trendthemen, äh, nicht nur aktuell, sondern auf die nächsten Jahre hinaus. Und wir sind ja sehr, sehr früh äh, mit unserem Börsenbrief, äh, im Prinzip ja glaube ich fast schon mit der ersten oder zweiten Ausgabe, damals auf dieses Thema gesprungen. Äh, und solche Zukunftstrends oder so eine globalen Trends äh, haben natürlich die Eigenart, dass sie sich auch im, Jahr, im weiteren Zeitablauf durchaus mal verändern, neu strukturieren. Äh, alte Favoriten verschwinden so ein bisschen, neue Favoriten kommen hoch. Und das heißt letzten Endes immer für uns als äh, Journalisten und als Analysten, dass man äh, immer wieder hier auf. Äh, auf Suche nach nach neuen äh, Richtungen gehen muss und natürlich auch äh, die Alten nicht vergessen darf und dort entsprechende Updates machen. Was wir aktuell bei der Elektromobilität sehen, ist im Prinzip einerseits der Trend, dass endlich viele der klassischen Automobilhersteller äh, ja ihre e Mobility-Strategie fertig haben und diese jetzt äh, sehr stringent auch umsetzen. Ford, General Motors in Amerika, BMW, Daimler, VW und so weiter hier in Deutschland, wie natürlich auch andere, also die Franzosen, Renault, Peugeot und äh, natürlich auch die, vor allen Dingen auch die chinesischen Hersteller, die allerdings natürlich den Vorteil haben, dass sie nicht in, äh, nicht umbauen müssen von einer bisherigen Technologie, also sprich der Verbrennertechnologie, sondern hier quasi von Null starten können und sich dann entsprechend auf die neuen Wachstumstrends fokussieren können. Also auf der einen Seite, wie gesagt, die ganzen klassischen Autohersteller haben endlich ihre Strategie fertig und machen jetzt auch den den Newcomern entsprechend Konkurrenz. Die Newcomer selbst äh, sind einerseits dabei, ihre Produktionskapazitäten und auch ihre Absatzzahlen äh, regelmäßig in hohen Prozentsätzen zu steigern, gerade auch, wie gesagt, die chinesischen Unternehmen, äh, wo man äh, überraschenderweise eine relativ äh, überschaubare Durchdringung noch mit äh, E-Autos zum Beispiel hat. Also ich hatte jetzt im anderen Zusammenhang mal eine Grafik gesehen, äh, wie, wie, wie hoch denn der Prozentsatz der Neuzulassung äh, von E-Autos, äh, also Hybrid, also Plug-in-Hybrid und reine elektrischen Autos haben. Und da stand äh, bei äh, China momentan äh, nur rund 8%. Und... Äh, und in Deutschland war das war das wesentlich höher schon. Aber da muss man natürlich so ein bisschen einkalkulieren, dass der chinesische Automarkt um ein Vielfaches größer ist als Deutschland. Also da sind dann, bei den Stückzahlen sind wir dann doch wieder äh, höher. Aber äh, darauf will ich jetzt kommen, äh, es richtet sich, oder es, es bildet sich langsam in der Elektromobilität ein neuer Subtrend aus, mhm. nämlich, äh, dass man nicht mehr den Schwerpunkt auf das Auto an sich legt, sondern auf die ganzen Dienstleistungen drumherum. Also das geht klar von äh, von Batterietechnik her, also dass man Lösungen findet äh, mit, äh, mit dem Batteriemanagement. Nio hat das ja eingeführt, dass man quasi Batterien nicht mehr lädt, sondern tauscht auf einer Abo-Basis. Aber äh, drumherum trotzdem... Man kann ja in so ein Elektroauto und, das, und damit punkten diese Fahrzeuge ja äh, inzwischen ganz, ganz viel Elektronik, ganz viel auch Entertainment reinstecken. Äh, und darum bildet sich jetzt gerade so ein Universum an Anbietern, die eben diese Entertainment-Schiene äh, stärker bedienen wollen. Äh, und äh, das wird dann wahrscheinlich... Eines der ausschlaggebenden äh, Aspekte werden, äh, wie sich eben verschiedene Hersteller von der Konkurrenz abgrenzen. Denn machen wir uns nichts vor, alle haben mehr oder weniger die gleichen technischen Grundlagen. Mhm. Und jetzt geht es dann zukünftig darum, in der Ausstattung halt zu punkten. Und da ist, wie gesagt, der Entertainment-Bereich äh, oder Informationsbereich, sagen wir es mal ein bisschen neutraler, äh, der nimmt da jetzt inzwischen... Immer mehr Raum ein. Natürlich erstmal als First Mover die chinesischen Unternehmen, wo auch die Nutzer inzwischen eine, eine deutlich stärkere Adaption haben oder beziehungsweise bereit sind, solche Angebote anzunehmen. Aber das wird dann halt auch nach Amerika und nach Westeuropa. Äh, schwappen und äh, sich dort hier auch so langsam manifestieren. Insgesamt ist es halt so, dass die Autohersteller das auch letzten Endes begriffen haben. Und wenn eine Daimler sagt, sie möchte eigentlich in Zukunft weniger als Autohersteller, sondern mehr als Softwarehersteller äh, Her gesehen mhm. werden, um das mal jetzt äh, frei zu, zu zitieren, dann sagt das eigentlich schon ganz viel darüber aus, in welche Richtung es geht und das, das versuchen wir natürlich im, im Future Money entsprechend auch mit äh, Empfehlungen und Kommentierungen zu begleiten.
0: Also bleibt spannend bei dem Thema. Wenn ihr dort ein bisschen konkreter nochmal nachschauen möchtet, dann ja empfehle ich euch doch mal ein Probeexemplar vom Future Money anzufordern. Ähm, die Links dazu packe ich euch in die Show Notes, genauso wie alle Informationen nochmal zu den Werten, die hier heute ein Thema im Podcast waren. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, bleibt ihr immer erfolgreich.
1: Macht's gut. Tschüss.